0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos de Contabilidad Sin Barreras? Contadores, contadoras y contadorcitos más pequeños que nos están viendo el día de hoy en este live. Estamos en dos plataformas simultáneamente. Estamos en TikTok de este lado y estamos en YouTube de este lado. Y bueno, la verdad es que es un placer, de verdad, un placer para, para mí eh, el poder estar el día de hoy con, con todos ustedes. Digo, tenía ya eh, mucho tiempo que no, no, no tenía la oportunidad de, de poder grabar algo Y es que la verdad es que estos días mi vida ha sido Todo, todo una odisea, toda una historia Digo, me cambié de trabajo, remodelaron unas cosas de mi casa Cuestiones de la universidad y capacitación y demás Que me han estado, mermando un poco de tiempo Pero pues a la vez enseñándome muchísimas cosas Que también les quiero, quiero compartir Eh... Quiero ya estar un poquito más activo en esta eh, plataforma porque pues he visto que todavía sigue creciendo tanto en YouTube como en TikTok. Me ha gustado mucho el tema de que TikTok está creciendo, por ahí he estado eh, un poquito más a, al pendiente de esta, de, de esta plataforma TikTok porque es un poco más fácil el, el poder editar videos en el instante. Pero bueno, no voy a abrumar mucho, simplemente pues me da gusto estar hoy con ustedes esta noche este miércoles y, y pues vamos a tocar temas importantes, ¿no? temas de vanguardia, temas eh, que actualmente están resonando muchísimo en temas fiscales. Eh, yo digo que teníamos tiempo, ya varios años yo considero que la gente no se involucraba tanto con temas fiscales, no se involucraba tanto con el SAT, no se involucraba tanto eh, con el medio fiscal fiscal. Sí, regularmente la gente estaba muy inhibida o estaba muy despegada de todo esto eh, que es eh, el mundo fiscal o muchos ni siquiera sabían que era el RFC, eh, no sabían si estaban registrados o no estaban registrados. Y actualmente entra una reforma, una reforma interesante que nos viene a dar con todo en los temas fiscales. Que este podcast va a estar muy interesante porque vamos a tocar muchos puntos de vista. Si está bien, si está mal, cuál es el objetivo principal, qué se espera, eh, qué busca la autoridad con todos estos cambios. Y pues por ende vamos a ir avanzando eh, en este programa. Y, y bueno... Me gustaría que me pudieran también estar comentando o estar participando en simultáneo en este en vivo. Este podcast va a estar también en Spotify para que lo puedan escuchar con posterioridad y aprender bastante, ¿sí? Y bueno, yo creo que más de alguno hemos estado viendo en redes sociales o en diferentes... Eh Sí, redes sociales principalmente, un sinfín o un mundo de memes hablando acerca del tema del SAT, ¿no? Y hay dos palabras que han resonado bastante, que es el RFC y la parte de la constancia de situación fiscal, que son dos temas ahorita que están muy en vanguardia, que están eh, a la orden del día. Primero que nada, el RFC, que vi muchos memes que lo estábamos confundiendo con el KFC, que es una eh, marca de, de, de pollo. ...que no tiene nada que ver... ...pero son muy similares a la vez... ...el RFC... ...que es el Registro Federal... ...de Contribuyentes... ¿sí? ...es una clavecita... Creo que ya de hecho tengo un video aquí en la plataforma de Contelet sin Barreras. Para los que están viendo en, en TikTok pueden contarlo en YouTube y para los que lo están viendo por YouTube pues pueden ir a, a directamente a la plataforma a checar de, de qué se trata esto del RFC. Eh, anteriormente eh, el RFC nos inscribíamos quienes empezábamos a laborar o a tener una actividad económica. Y, y cuando esto comenzaba, pues ya hacíamos un registro en línea, nos pedían ciertos datos como nuestra CURP, nuestro domicilio, qué actividad íbamos a realizar, cómo íbamos a generar ingresos, entre otras, ¿no? Ese era el tema principal de, del por qué teníamos que estar registrados en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí? Llega el 2022 y llega con una reforma interesante que te dice que ya aunque no tengas actividad económica, pero seas mayor de edad, tienes que entrarle al RFC y tienes que darte de alta eh, en el sistema, ¿no? Eh, en el sistema de contribuyentes. Entonces la gente empieza a, a ver qué onda con esto, ¿no? Que es? Nunca me había metido en estos rollos. Eh, sé que es el SAT, me da un montón de miedo, no sé qué va a pasar, qué onda, ¿no? Y eh, viene a rematar eh, este sentido del RFC que desde hace un, un mes aproximadamente en muchos de los trabajos, si no es que en la mayoría, han estado solicitándole a sus trabajadores el tema de la constancia de situación fiscal. O cuando vamos a pedir alguna factura de algún producto que compramos, pues ya se nos pide esta constancia de situación fiscal. Eh, que la gente le empezó a votar bastante, ¿no? Decir, ¿qué es esto? ¿Me va a generar impuestos? ¿Me va a generar una problemática? ¿Cómo la consigo? ¿Qué necesito? Sí, y empezó a, a, a generar mucho ruido en, en toda la, la, la población, ¿no? Eh, vamos a aclarar aquí estos puntos importantes que considero que debemos eh, platicar y tener bien en claro, ¿no? La primera es entender... ¿Qué es el registro federal de contribuyentes? Si me va a generar una obligación, si me va a generar un problema qué es la constancia de situación fiscal, por qué la está pidiendo al SAT, es necesario que la entregue, no es necesario, todo eso, todo eso lo vamos a ir puliendo durante este, este podcast que espero que, que no esté muy largo para que sea del agrado de todos ustedes y pues también los que nos están viendo en vivo puedan nuevamente les reitero platicarme, comentarme y alguna duda que tengan pues con todo gusto eh, la podemos aclarar. ¿sí? Pues bueno, comenzamos. Eh, el RFC, ¿qué es el RFC? Como ya lo mencioné anteriormente, el Registro Federal de Contribuyentes básicamente sí, es una clave que todas las personas que, que pagamos impuestos, que tenemos una actividad económica, ya sea que trabajemos, que eh, tengamos algún negocio, que seamos profesionistas, eh, tenemos que tener, ¿sí? Esta clave es la que nos va a identificar como persona eh, que recibe ingresos, ¿sí? Si no tengo ingresos, ¿debo estar inscrito en el RFC? La respuesta es eh, anteriormente, no necesariamente, actualmente sí. sí. Llega una reforma y nos dice que todas las personas mayores de edad están obligados a eh, estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué hace esto el SAT? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Pues principalmente que la mayoría ya esté registrado, que ya tenga los datos de la mayoría de la población y que pues por ende pueda ser más fácil que las personas tributen y se salgan de la irregularidad. Acuérdense que el objeto del SAT, el objeto del, de, del fisco, por así decirlo, pues es recaudar. Y la manera más fácil de recaudar pues, es que todos estemos inscritos y que todos estemos tributando conforme a lo que pues, marca la legislación. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Voy a pagar impuestos pese a que no esté pese a que tenga RFC o esté registrado el RFC? La respuesta es no. ¿sí? Los impuestos solamente los vas a pagar si tú tienes un ingreso. ¿Sí? Posteriormente voy a estar haciendo más capsulitas desde qué es un ingreso, qué ingresos pagan impuestos, cómo se pagan, qué es el ISR, qué es el IVA. ¿sí? Mientras yo no obtenga un ingreso, ¿sí? definiendo ingreso como un aumento de mi patrimonio, ya sea porque trabajo, porque vendo productos, porque ofrezco servicios, eh, por mil y un cosas... ¿Sí? No estoy obligado al pago, al pago de impuestos ¿sí? Aquí me, me están poniendo una persona Que cómo no Y el IVA El IVA es otro tema completamente diferente Es un tema de impuestos indirectos Que lo platicaremos en, otros, en otras sesiones Pero ahorita estamos hablando Temas de impuestos directos que es ISR ¿sí? ¿Estoy obligado al pago de impuestos Solamente por estar registrados en el RFC? No ¿sí? Solamente si tengo ingresos Voy a ser acreedor a Entrar al mundo fiscal y a tener que estar pagando estos impuestos, ¿sí? Eh, entonces, con este tema de darnos de alta en el registro federal de contribuyente, siendo ya una obligación, pues no, no nos genera como tal un pago de impuestos, pero sí la obligación de que el SAT tenga nuestra información fiscal para que podamos empezar a tributar en cualquier momento sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? ¿Cómo me doy de alta en esta plataforma? Anteriormente, y como les comentaba, yo tengo un video en mi plataforma de cómo te puedes inscribir. Este video yo lo subí, si mal no recuerdo, 2019-2020, porque anteriormente nos permitía desde la página del SAT, eh, en la parte de trámites del RFC, con nuestra CURP, darnos de alta o inscribirnos a, a este registro. Actualmente... No, no es así. Actualmente ya eh, nos pide la, la plataforma del SAT, nos pide el SAT que sea mediante una cita. Entonces, ¿tengo que hacer una cita para inscribirme? Sí. ¿Sí? Eh, que vamos a platicar ahorita más adelante el tema de la cita, eh, cómo está ahorita el sistema, cómo está evolucionando, qué problemáticas trae, porque también eso es muy importante. ¿Sí? Eh, una vez que ya estemos inscritos, que ya hayamos otorgado nuestros datos pues ahora sí ya podremos eh, tener este a disposición para cualquier tipo de trámite fiscal. ¿Qué trámites fiscales eh, necesitamos el RFC obligatoriamente? Pues básicamente para poder trabajar es un requisito indispensable que el, el patrón nos inscriba en nómina y por ende necesita que tengamos activa esta clave. Si nosotros requerimos alguna factura, eh, esto es que vayamos a facturar un seguro de vehículo, que son de las cosas más comunes, seguro de gastos médicos mayores, eh, que pidamos, al compremos algún vehículo y nos pidan eh, la clave del RFC, pues ya la tenemos a la mano y a disposición para que la podamos utilizar. Eh, ¿Para qué también voy a estar obligado a estar en el RFC para abrir una cuenta bancaria? De hecho, ya todas las cuentas bancarias están fiscalizadas. Si tú tienes una cuenta bancaria, pues a final de cuentas eh, tienes que también estar inscrito en este registro. ¿sí? Entonces, de la mano o aunado eh, a esta inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y dándole importancia también al nombre de este podcast, llega eh, la constancia de situación fiscal, la famosa constancia de situación fiscal. ¿Qué es la constancia de situación fiscal? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se, eh, ¿Con qué se come? ¿Cómo se digiere? Eh, la verdad es que la constancia de situación fiscal es simplemente, incluso hoy sale un comunicado ...que quiero platicarles eh, más adelante, eh, pongan mucha atención a, a este mensajito que voy a dejar... ...de lo que les voy a mencionar más adelante. Eh, el mismo Saldo menciona que es como un acta de nacimiento, ¿sí? El registro, eh, la constancia de situación fiscal nos va a decir cómo estamos fiscalmente, ¿sí? Cuál es nuestra clave del RFC, cuál es la CURP, eh, cuál es nuestro domicilio fiscal... ¿Sí? Hablando de domicilio fiscal, el domicilio donde tengamos la principal actividad de nuestros negocios, o en su defecto, siendo personas físicas, nuestra casa de habitación, o el domicilio que manifestemos ante las autoridades financieras, entidades financieras, eh, entonces aquí en esta constancia va a aparecer cuál es... Eh, nuestro domicilio fiscal y en qué régimen fiscal estamos dados de alta, ¿sí? Régimen fiscal también lo platicaremos más adelante, eh, que regularmente si no sabes en qué régimen estás, pues muy probablemente estés sin obligaciones fiscales o seas un asalariado, ¿sí? Que son las personas que, que trabajamos y obtenemos dinero de, de un patrón directamente. ¿Sí? Entonces, esta constancia de situación fiscal, pues es nuestro historial de todo eh, lo que estamos obligados, qué tenemos por presentar de declaraciones, qué obligaciones tenemos, eh, todo, todo referente a, a lo que tiene este sistema eh, del SAT de datos acerca de nosotros. Entonces, por eso es muy importante eh, este, este documento, ¿sí? Que nos va a dar eh, leal, eh, ¿sí? pues una, una certeza de que estamos inscritos ante este Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué me la están pidiendo? ¿Por qué todos los trabajos están vueltos locos con este tema? ¿Por qué eh, todos empiezan a, a involucrarse en la constancia y situación fiscal? ¿Cómo lo obtengo? Eh, es muy importante saberlo porque está causando mucha psicosis <ríe> en toda la, la población. Porque de pronto pues, la, la solicitaron y, y, y más del 80% de la población pues, no, no está enterado de, de este tema. ¿no? ¿Por qué se pidió? Todo viene a partir de una reforma que se dio también en este ejercicio, para este ejercicio 2022, que es la factura 4.0 y la factura de nómina, no recuerdo bien si es 1.5 o 2.0, por ahí va eh, el número que le están dando al comprobante de nómina. Y una reforma también que viene directamente del Código Fiscal de la Federación que te dice que para que tú puedas timbrar o expedir un comprobante fiscal debes de contar con el eh, código postal que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la persona a la que tú le expidas el comprobante, es decir, la persona a la que tú le estés dando esta factura. Entonces, de ahí viene toda la problemática, ¿sí? Que para que ya se puedan expedir estos comprobantes, el sistema, si no reconoce ese código postal o dice, este código postal que tú me estás poniendo no está registrado en mis bases de datos con esta persona, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo, Daniel, eh, mi código postal actual, por un decir, es 44.600, ¿sí? ¿Sí? Pero yo me registré en el RFC hace 5 años Se había puesto mi código postal 44300. ¿sí? Entonces, cuando yo quiera pedir una factura, yo les puedo decir, ah, mi código fiscal es 44300. Pero al momento en que ellos pongan este código postal, les va a aparecer en la factura que no se encuentra registrado ese domicilio a mi persona. Porque yo tengo registrado el 4300, no el 4600. Entonces, por eso les están pidiendo la constancia de situación fiscal a todos, para cerciorarse que el código postal es el correcto y puedan expedir correctamente la factura y el sistema les permita hacer esta expedición. ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con la nómina. En la nómina ya para que se pueda expedir este comprobante de nómina necesitas tener el código postal registrado en tu RFC, por ende el que aparece en tu constancia. Por eso le empezaron a pedir a toda la gente que otorgar este documento para que pudieran tener la certeza que este, eh, esta constancia de situación fiscal es viable y que se puede facturar y que se puede tener el el código postal correcto y por ende expedirlo sin ningún problema o sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, este, este es el principal motivo del por qué se le están pidiendo a toda la, la población. Eh, ¿Qué cosas positivas y qué cosas negativas le veo a este tema? Eh, muy importante. Entre cosas positivas o lo que yo quiero creer que está haciendo el SAT con esto, pues es tener un mejor control de todas las personas, ¿no? Que se tenga el domicilio fiscal actualizado, que se pueda localizar más fácil a la persona. ¿Sí? O que por lo menos la gente se entere de, de que existía esto, porque en su mayoría nadie sabía eh, de la existencia de, de, la, de la situación Fiscal, del RFC, o sea, era un tema nuevo para mucha gente. Entonces, pues el tema principal o, o lo que yo eh, quiero creer que el SAT está buscando con este tema. Este nuevo cambio pues es esto, que, que la gente, acá como comentan exactamente, fiscalizar más fácil, que podamos tener ubicación. Pero tómala eh, con este punto que es muy importante. Si tú no conocías ni siquiera que existía la constancia de situación fiscal, si tú no conocías nada con el RFC, pues tú crees que puedes estar dado de alta con tu domicilio correcto. ¿O que la población va a tener eh, ahora sí que el domicilio registrado correctamente? Pues claro que no, ¿sí? Muchas de las personas que, que me han estado preguntando sobre este tema me dicen... ¡Ay, es que me aparece el domicilio fiscal donde trabajaba antes! ¡Es que me aparece el domicilio fiscal que tengo en, mi, en la sucursal del banco donde abrí mi cuenta! Sí, güey, porque anteriormente... De hecho, no sé si todavía esté, estén posibilitados, me parece que sí. Eh, los, los patrones están obligados a inscribir a sus trabajadores al RFC. Entonces, como no conocían tu domicilio muchas veces, ponían eh, su domicilio fiscal, el domicilio fiscal de la empresa. Entonces vas a tener el domicilio fiscal de la empresa donde te registraron posiblemente. O quizás cuando fuiste a abrir una cuenta bancaria, te registraron en el RFC y va a aparecer el domicilio fiscal que tenías registrado eh, en la sucursal bancaria donde abriste tu cuenta. Entonces se me hace un poco ilógico también por parte eh, del SAT que te diga oye, ¿sabes qué? Pues eh, regístrate en el RFC, da tu código postal que tienes registrado. Cuando puede ser que ni siquiera sea el correcto. ¿Sí? Y para cambiarlo necesitas tu firma electrónica. Y oh sorpresa, para tu firma electrónica necesitas cita. Y oh sorpresa más grande, que no hay citas. Entonces todo esto se empieza a volver eh, un problema gigantesco. ¿sí? Que no sé eh, cómo vaya a evolucionar a futuro. Yo considero que tiene una relevancia a largo plazo. Pero pues ahorita en, en el presente eh, actual... Estamos hablando del día 8 de junio del 2022, pues es un es un un mar de, de, de información, un mar de preguntas las que se están generando a raíz de esto, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo obtengo la constancia de situación fiscal? Eh, ¿Cómo la, la, la puedo obtener? Bueno... Eh, anteriormente, pues simplemente con tu contraseña, solicitabas tu contraseña del RFC y pues ya, básicamente metías tus datos y la podías descargar. Pero, oh sorpresa, que también mucha gente ni siquiera sabía que tenían que, tenían que tener una contraseña o que necesitaban una clave. Entonces, ahorita eh, hay tres medios eh, que los puedes solicitar. La primera es yendo directamente a las oficinas del SAT. Con tu CURP eh, o tu identificación puedes obtenerla, te la dan en ese instante y pues nada más te tienes que aguantar unas 2-3 horas de fila en el sol para que te la puedan otorgar. La segunda es vía internet, si no tienes contraseña, con una aplicación que se llama SAT ID, ID que ya la autorizó otra vez el SAT para que pueda emitir esta constancia. Simplemente entras a, a esta plataforma de SAT ID, se escribe SAT ID. Y ahí que solicitas, haces unas preguntas de seguridad y con eso te la pueden eh, otorgar sin ningún problema. Y uh, actualmente también ya se habilitó en el chat uno a uno de la página del SAT que se te puede otorgar. También te hacen unas preguntas de seguridad y te la pueden eh, brindar sin ningún problema. Eh, si tú ya tienes contraseña, pues simplemente es entrar a la plataforma del SAT en el apartado de otros trámites y servicios. Ahí sin ningún problema también la puedes eh, tramitar y, y, y obtener. Genera tu constancia de situación fiscal. Esta simplemente la entregas a tu patrón y ya con eso él puede eh, hacerte este comprobante de nómina. O la persona que te va a facturar algún producto o servicio, pues también tener la certeza de que ese es tu domicilio fiscal. ¿Sí? Eh, ¿Por qué hubo tanta psicosis? ¿Por qué hubo tanto caos? Porque nos habían dado mediante facilidades administrativas, resolución miscelánea, versiones anticipadas, que la fecha límite para que se pudiese expedir este comprobante... Era hasta el primero de julio. A partir del primero de julio ya todos teníamos que facturar con la nueva versión. Y por ende, pues ya todos teníamos que tener código postal. Ya todos teníamos que tener nuestra constancia. Ya todos teníamos que estar bien enterados de cómo iba a estar este, este negocio. no ¿Qué sucede ahora, señores? Hoy, precisamente, 8 de junio del 2022, el SAT manda un comunicado a todos los civiles, a toda la población eh, en general, mediante sus redes sociales y mediante su página de Internet, que, señores y señoras, damas y caballeros, se prologa, prolonga este eh, requisito de cambiar o migrar de facturación hasta el día primero de enero del 2023. Así que tenemos eh, seis mesecitos para poder eh, actualizar todo lo que tengamos que actualizar, conseguir citas y demás. Para que ya quede todo en orden, ¿sí? Con esta prórroga que otorga el SAT, la verdad es que da un, un respiro enorme. Si tuvieron la oportunidad de leer el comunicado aquellos contadores que les gusta actualizarse, pues habla claramente de que pues, se tiene que dar marcha a esta factura, hacer esta migración. Se va a dar un tiempo extra para que se pueda regularizar, para que la gente nos empapemos un poquito más del tema. Y sobre todo, eh, pues para que puedan estar actualizados todos estos elementos. Un punto importante que menciona el SAT en este comunicado es que eh, pues ya empezaste a usarla, pues ya quédate así. Hay que empezar a... a, a le, le menciona la palabra socializar, algo así menciona el comunicado, de manera en que tú puedas eh, ya acostumbrarte a este tipo de facturación, ya acostumbrarte a este tipo de, de actividad y pues puedas tener eh, todo, todo ya en orden y no te afecte tanto el cambio. Y sobre todo te habla de la constancia de situación fiscal, como yo les decía, que es tu acta de nacimiento o tal cual, o sea... ...es un documento muy importante... ...ahora re resulta y resalta... ...que el SAT también es registro civil... <ríe> ...entonces pues bueno... Eh, ...tema RFC... ...ya para cerrar nada más... ...¿cómo me registro el RFC? ...como ya lo mencionaba anteriormente... ...pues es con una cita... ...esta cita se puede tramitar... ...desde la página del SAT... ...en el apartado otros trámites y servicios... ...apartado agenda una cita... ...¿cuál es el detalle? ...pues que no hay citas... <ríe> ...entonces esto se está volviendo un detalle porque el SAT actualmente se ha vuelto muy dependiente de la cita, muy dependiente del trámite presencial. Eh, no sé por qué ha empezado a delegar. Anteriormente, hace algunos años, todo se podía hacer en línea. Eh, ya ahorita no, muchos de los trámites ya son con cita. Y, y el tema es de que no hay personal suficiente para atender la demanda que hay. O sea, somos 132 millones de mexicanos, eh, el 80% somos asalariados y pues obviamente no hay 132 millones de servidores públicos para poder atender tanta demanda. Entonces, pues el tema es que ahorita no hay citas, no sé cuándo se vaya a regularizar ni cómo se vaya a regularizar. El tema pues está así. ...yo creo que viendo la, la tempestad que tiene ahorita el SAT... ...debe de empezar a, a meter soluciones, a proponer soluciones... ...de manera en que al corto plazo pues, podamos eh, acceder más fácil a la inscripción... ...o incluso volver a, al tema de registro en línea, que esto es muy importante. Yo considero... ...digo, no me ha tocado ver una, una cita para registro de la RFC... Eh, ...no me han platicado la experiencia... Pero yo lo que quiero creer es que se registre el domicilio correcto. Por ahí creo que puede ir. Porque me imagino que te van a pedir comprobantes de domicilio. Digo, no no me considero experto en el tema porque no me ha tocado ver una cita de estas. Pero yo lo que considero es tener un poco más de control. Porque cuando estabas eh, registrando en línea, pues podías poner el dato que tú quisieras. Entonces, yo me imagino eh, que puede ser un, un buen... Eh, una buena manera de que, de que registren los datos correctos. Me comenta aquí una persona en TikTok. Si hay, las liberan en la mañana. Revisen la página como a las 7. Muy buen consejo. Pues entonces, eh, aquí ya nos están pasando comentarios también en las plataformas. Para que puedan eh, acceder más fácilmente a, a, este, a este servicio de citas. ¿no? Pero bueno, actualmente no hay. Hay, cita hay una fila virtual que te permite el SAT formarte y pues cuando te toque ya te, te darán tu, tu cita, ¿no? Pero pues actualmente la fila virtual tiene más de 10.000 personas en espera, así que es un, es un caos todo esto. Sí, eh, vamos a contestar algunas preguntas que me están haciendo aquí eh, en, en redes eh, sociales, tanto en TikTok como en YouTube, eh, ya para, para cerrar el podcast del día de hoy. Me comentan acá en TikTok, vamos a ver. Eh, Daniela, Daniela Sam, eh, yo tengo dos años que no realicé mi declaración. ¿Me, que, ¿Me pueden devolver? Sí, sí te pueden devolver. De hecho, son cinco años lo que te permite el SAT eh, recuperar tus saldos a favor de ejercicios anteriores. En dado caso que existe y los puedes reclamar sin ningún problema. Igual también haré un podcast posterior de eh, tema de devoluciones y cómo está este asunto de... de de, de las devoluciones de, de ISR Oscar MTZF algún consejo para mantenerte actualizado como contador fíjate que este tema es, es algo de lo que yo me he venido eh, ahora sí que tratando de agarrar la costumbre en estos últimos meses ¿sí? eh, todo el tiempo hay reformas todo el tiempo hay cambios de hecho fíjense que ahorita estoy en la página del SAT precisamente para tener más a la mano los comunicados y demás y me aparece aquí un apartado que dice novedades normativas. Primera versión anticipada de la primera resolución de modificaciones a la reforma, a la resolución de facilidades administrativas sector primario. Tercera versión anticipada, segunda versión anticipada, primera versión anticipada. La verdad es que salen y salen y salen y salen publicaciones todos los días, cada semana y está cambiando todo el tiempo este, este tema, ¿no? Yo lo que hago para actualizarme, o, o lo que me han recomendado mucho para actualizarme, primero que nada, y lo que les voy a recomendar mucho, sigan al SAT en todas las redes sociales. Sigan al SAT en Twitter, sigan al SAT en Facebook, eh, sigan al SAT en, en, en los elementos que, que tenga de... De, de medios de comunicación, activen notificaciones para que ahí constantemente puedan eh, eh, checar eh, las, las novedades que está poniendo el SAT. Yo sigo al SAT, sigo a PRODECON, PRODECON es también un elemento muy importante para podernos allegar de fuentes fiscales, eh, datos importantes que, que nos pueden ayudar. Eh, también otro de lo que les recomiendo es todos los días checar páginas eh, de, de contadores o, o de temas fiscales y IDC Online, Fiscalia eh, todos los que mi contador contador contado creo que también tiene algunas publicaciones interesantes, eh, yo también quiero a, a corto o mediano plazo abrir una página para poder estar subiendo contenido de actualización fiscal porque es muy importante eh, otro tema no dejar la lectura de lado tratar de meterte al diario oficial de la federación a ver cómo están las publicaciones de Hacienda, qué está cambiando, qué se está moviendo. Esto es muy importante y te va a servir bastante también. Eh, libros, lectura, sí. Y sobre todo, pues, ser muy amigo tratar de estar muy empapado en la página del SAT, meterte constantemente, porque ahí también parte de la obligación que tienen las autoridades fiscales, pues, es de actualizarnos, de brindarnos información de los cambios. Así que ahí muy probablemente, pues, también vas a hacerte llegar de información fidedigna de, de cómo están las variaciones eh, fiscales día con día. Porque este mundo, sobre todo si eliges ser contador, como se los he dicho en TikTok, eh, es actualización constante. ¿Sí? Y, y eso es lo que nos va a llevar a que a futuro pues, tengamos eh, buenos elementos para poder aconsejar, asesorar y sobre todo pues, también tener una práctica limpia fiscalmente. ¿Sí? Y bueno, eh, no habiendo más preguntas eh, que, que contestar si no tienen nada más que platicarme aquí por, por Facebook, digo por YouTube o por, por TikTok, pues me dio un gusto muy grande estar con ustedes en esta eh, noche la verdad es que voy a estar o voy a procurar hacer una vez a la semana podcast y acompañado de un video en vivo que se quede ahí en el canal de manera en que pues podamos estar platicando temas interesantes eh, temas nuevos temas relevantes sobre todo que me ayuden también a que me pregunten a que saquen sus dudas porque a final de cuentas pues todo esto suma no suma 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 y, y pues a seguir a seguir creciendo no estoy muy contento porque en youtube ya estamos por llegar a los 13 mil suscriptores es una, una bendición completamente tiktok vamos eh, ya superamos los 6 mil seguidores tenemos ahí por ahí un video, un video con un millón y medio de visitas estoy muy sorprendido pero bueno, ahí vamos poco a poco y, y pues seguir creciendo, no este mundo es importante, es importante que lo conozcamos que estemos actualizados y pues pronto muy pronto nos estaremos viendo con otro video, nos vemos a la próxima un gustazo de saludarnos